2: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque? Decisão aprovada. As
0: corporações de bombeiros vão passar a cobrar uma taxa aos hospitais que retenham as macas das ambulâncias. Mortalidade em excesso prossegue. Desde o Natal morreram mais 1.600 pessoas do que o esperado.
2: As notícias no T3 com Miguel Coelho.
0: Está decidido, as corporações de bombeiros vão passar a cobrar a partir de quarta-feira uma taxa aos hospitais que retenham macas das ambulâncias. A decisão foi aprovada esta tarde pela Liga dos Bombeiros Portugueses, como confirma o presidente António Nunes.
2: A partir de quarta-feira, dia 10, nós vamos passar a solicitar aos hospitais que façam o ressarcimento das despesas que os bombeiros estão a ter pela imobilização das suas ambulâncias, das suas macas e dos seus bombeiros nas urgências hospitalares.
0: António Nunes diz ainda que não quer que recaiam sobre os bombeiros os problemas com que os hospitais se debatem.
2: Não podemos é, estar nós a subsidiar o mau funcionamento dos hospitais é, perante uma situação que se está a agravar. Isso está-nos a prejudicar e está-nos a causar três problemas. Um problema de gestão de pessoal, um problema de gestão de, de meios, de viaturas e um, um relacionamento que está a agudizar-se com as comunidades.
0: A Liga de Bombeiros decidiu assim avançar com a cobrança de uma taxa aos hospitais pelas macas retidas. A decisão tomada esta tarde vai ser levada amanhã à reunião com a direção executiva do SNS. Depois da primeira hora de espera, as corporações passam a cobrar uma taxa que terá um agravamento de 50 euros por cada duas horas com a maca retida nos hospitais. E há mais de duas semanas que Portugal registra um excesso de mortalidade. Desde 24 de dezembro, morreram mais 1.600 pessoas do que seria de esperar, de acordo com os números do sistema. Sistema de Informação de Certificados de Óbito, o pico da mortalidade foi registado a 2 de janeiro, quando morreram 546 pessoas. É preciso recuar a 2021, em pleno pico da pandemia, para recuar a números semelhantes. Nos últimos 15 dias foram registadas ao todo 7.100 mortes, com o número de óbitos a ter sido superior a 500 entre os dias 1 e 3 de janeiro. A falta de professores tende a agudizar-se. Só nos dois primeiros meses deste ano aposentaram-se mais professores do que em todo o ano de 2018. Em janeiro e fevereiro deixam a escola pública 749 docentes e educadores de infância, de acordo com as listagens da Caixa Geral de Aposentações. Só este ano letivo, em seis meses, já se aposentaram 2.164 professores, mais de 600 em comparação com o igual período do ano passado. Entretanto, hoje no continente estão a concurso 586 horários para outros tantos professores, é o número mais alto desde o início do mês. De acordo com o site Escolas Perto de Mim, faltam docentes em mais de 260 escolas, especialmente em disciplinas como português, biologia e geologia do primeiro ciclo do ensino
2: básico. E foi hoje publicada em Diário da República a chamada Estratégia Nacional para Erradicar a Pobreza Energética. São medidas, Miguel, para implementar até 2050. O
0: plano prevê que o número de pessoas sem capacidade para manter a casa adequadamente aquecida seja reduzido de 10% em 2030 para 5% em 20 e 1% em 2050. São também fixadas metas progressivas para garantir uh, que uh, haverá habitações frescas durante o verão e casas sem problemas de infiltrações, umidade ou elementos apodrecidos. Luísa Schmidt, socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, lembra que Portugal é um dos países europeus com maiores índices de pobreza energética, situação agravada pela crise na habitação. Portugal, segundo os dados do Eurostat, é... Em 2020 constava como o quinto país da União Europeia onde as pessoas apresentavam menor capacidade para manter as casas devidamente climatizadas, sendo que quase 20%, cerca de 20% dos cidadãos portugueses estavam mesmo caracterizados como sujeitos em situação de pobreza energética. Com a crise habitacional, este, esta situação tende a agravar-se, é? porque as pessoas tendem a alugar e a, a, a situarem-se, a, a, a encontrar, se encontrarem, é? se tiverem certo encontrar, habitações mais baratas e, portanto, com pior ainda, com pior desempenho térmico. A socióloga Luísa Schmidt, ouvida pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. Nesta edição das 7, temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. Olá, boa tarde. Faça a estratégia nacional hoje publicada pelo Governo, parece que este problema da pobreza energética está por fim a ser encarado com a devida prioridade? Eu, em primeiro lugar, acho
1: que a pobreza energética é a pobreza. Não, não há, quer dizer, só há pobreza energética porque as pessoas são pobres. Aliás, como disse a minha amiga e colega também, Luísa Schmidt, uma vez que ela é, é, é colaboradora de Expresso há muitos anos. É, e, e, portanto, estas metas são todas muito bonitas e ninguém é contra este tipo de metas, mas, quer dizer, quando chegam a 2050, 2040, 2050, a gente tem que pensar que faltam 26 anos. Hum, e, e depois, no próprio, no, 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 na própria estratégia que é publicada no diário da República e que foi aprovada em novembro pelo, pelo governo, diz que isto se enquadra no objetivo de energia renovável e acessível no, no objetivo ação climática e, obviamente, no objetivo erradicar a pobreza. E, portanto, o, não me parece que, que fosse absolutamente necessário haver um, um grande estudo sobre como erradicar a pobreza energética se não, desde que houvesse um estudo sobre como erradicar a pobreza. Porque ela, sem pobreza não há pobreza energética. Não, portanto, parece que estamos a partilhar ou a espartilhar aqui diversos aspectos ou diversas pobrezas, como se ela não derivasse todas, de uma que basicamente é
0: falta de dinheiro e falta de condições. Obrigado Henrique Monteiro pelo teu comentário. Henrique Monteiro a defender uma abordagem mais articulada no combate à pobreza e também metas mais rápidas com vista a alcançar estes objetivos nomeadamente no que toca à erradicação da pobreza energética. E há novos desenvolvimentos sobre a lei que o Ministério Público considera ter sido feita à medida do Centro de Dados de Sines, a chamada Lei Malandra, que os procuradores defendiam ter sido cozinhada entre o então ministro João Galamba e os empresários. Hoje, na sequência de uma interação entre a Presidência da República e o Governo, soube-se que essa lei foi retirada do pacote legislativo publicado em Diário da República.
3: Pedro Mesquita. E justamente, começo por uma nota divulgada hoje no site oficial da Presidência da República, onde Marcelo Rebelo de Sousa explica que a 15 de dezembro, e nomeadamente tendo em conta as dúvidas e controvérsias relativamente ao diploma, em particular as partes relativas ao licenciamento industrial, este foi devolvido à presidência do Conselho de Ministros. A nota de Marcelo explica depois que o diploma hoje publicado corresponde a uma nova versão que reduz significativamente as questões mais controversas. Já o gabinete do primeiro-ministro, que recorte em seu cargo a pasta das infraestruturas desde a demissão de Galamba, acaba de responder por escrito algumas dúvidas que foram colocadas esta tarde pela Renascença, Perguntamos, nomeadamente, quais as razões que levaram o Governo a retirar a norma em causa, isto por um lado, por outro lado, se ela iria constar de um diploma autónomo ou se iria ser afastada definitivamente. Ora, na resposta em comunicado enviada à Renascença, lê-se que durante a apreciação do diploma inicial pelo Presidente da República, Marcelo sugiu ao Governo que ponderasse a oportunidade do mesmo. Foi por isso que a presidência do Conselho de Ministros submeteu uma versão reduzida do decreto-lei, tendo sido expurgadas, estou a citar, expurgadas, nomeadamente, as matérias relativas ao licenciamento licenciamento industrial e projetos reconhecidos de interesse nacional, cuja oportunidade a presidência da República questionou. Mais, a nota enviada à Renascença pelo Gabinete de António Costa conclui que o Governo mantém a convicção da importância de aprovar as normas expurgadas pela, pelo presente decreto-lei e que as mesmas irão constar da pasta de transição que se tornará pública. Ou seja, Miguel, o Governo continua a considerar que os pontos agora expurgados são importantes por garantirem, e volto a citar, a simplificação na interação com a administração pública e a redução de custos de contexto para investimento.
0: Mas em resumo, o diploma promulgado pelo Presidente da República e agora promulgado, publicado em Diário da República não contempla a chamada Lei Malandra. Justamente. Bragança e Vila Real estão sob aviso amarelo da meteorologia até às três da manhã em causa da previsão de neve para a região. De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera, deve nevar nos pontos mais altos do Norte e Centro durante as próximas horas. Temperaturas mínimas podem descer aos 3 graus abaixo de zero em Bragança, mas de acordo com as previsões Renato, uhum. no final desta semana, a temperatura pode descer ainda mais no continente. Há a possibilidade de se atingirem 8 graus abaixo de zero na quinta e sexta-feira, junto à torre da Serra da Estrela, uma vez que é esperado mais frio a partir de quinta-feira.
2: Aí falavas aí da neve. A neve é uma daquelas coisas que a ideia, não é? É muito bonito, é muito bonito. pensar, mas depois na, na prática é muito Sim. chato. Dói na que... pele dói na pele, E a, a vida das pessoas fica muito mais complicada para te deslocares de um uhum. sítio para o outro. É uma chatice. Enfim, Como são sabe. 7 e não e 10. Já sabes que as notícias da Renascença estão sempre em rr.br
0: Nada como ver algo pela primeira vez porque às vezes quando vemos e revemos esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais, Veja como se fosse a primeira vez.